0: שלום וברוכים הבאים להדרכה המקיפה ביותר בנושא של מחזור משכנתה. קודם כל נתחיל בברכות, רבותיי. תודה לכל מי שטרח ופינת הזמן שלו או שלה כדי לצפות בהדרכה הזו, בין אם זה בשידור חי ובין אם זה אחר כך בזמנכם הפנוי והפרטי, זה לא מובן מאליו. זאת הדרכה שבאמת נועדה לשרת אתכם ולתת לכם המון מידע והמון ערך. והמון כלים כדי להבין מה זה מחזור משכנתה וכדי להבין איזה החלטות אני יכול לקבל אם אני רוצה לערוך מחזור משכנתה. אז אני בטוח שיש לכם הרבה שאלות, אני מבטיח לעשות את המיתר כדי לתת לכם את המידע הכי מסודר שקיים בנושא, גם יכול להיות מעולה אם תקראו עכשיו דף ועט בזמן הזה עד שככה נתחיל, על מנת שתוכלו לרשום את הנקודות המרכזיות וגם תוכלו לרשום שאלות שעולות לכם במהלך ההדרכה אתם מוזמנים לכתוב אותן בצ'אט ואני כמובן אענה על כל השאלות הרלוונטיות. מעט עליי, שמי אריה נכון, אני יועץ משכנתאות ופיננסים ותיק, אני נשוי פלוס שתיים ויש לי עוד כמה חיות, כלבות, חתול, אני חבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות מזו תקופה מאוד ארוכה, יש לי נוכחות מאוד מסיבית ברשת וזו באמת במטרה כדי לתת לכם את כל המידע, להנגיש את כל המידע שקשור במשכנתאות בצורה נורא 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 פשוטה. בעברי, אז אני בוגר תעריב ראשון ושני באוניברסיטה, הייתי תשע שנים בצבא, עסקתי בהייטק, נהנתי פרויקטים, פתחתי מידע, תפקיד האחרון, לפני מספר שנים רבות כבר, היה בבנק דיסקונט במשך מספר שנים. קצת על הייעוד שלנו, שזה נורא התחבר לכל מה שאנחנו נדבר עליו כאן עכשיו, תכף בהדרכה. אז הייעוד הוא לעזור לכמה שיותר משקעי בית בישראל לקבל את המימון המתאים והזול ביותר עבור העסקה המשמעותית ביותר בחייהם. רבותיי, הייעוד שלנו הוא, הוא תופס אתכם בכל נקודת זמן בחיים, בין אם זה כשנרכש הנכס, בין אם זה היום במחזורי משכנתאות, בשיפור עמדות או בהורדת החזרים חודשיים, יכול להיות אחר כך באיחוד הלוואות, בשיפור דיור. וכל אירוע חיים שאתם נדרשים בו אה, לעשות אה, חושבים מבחינת כל מה שקשור במימון, אנחנו שם, זה הייעוד שלנו. מה הערכים המובילים שלנו, הופכים את החיים של הלקוחות שלנו לטובים יותר, בדיוק מטרת ההדרכה הזו. מצוינות, מתן המענה המתאים ביותר לצורכי הלקוח, אתם ממש תראו את זה תכף, אילו סוגים של מענים יכולים להיות. אנחנו מחויבים לתהליך, אנחנו דוגלים במקצוענות ללא פשרות, ואנחנו דוגלים בשירות יוצא דופן. יאללה, צוללים. על מה אנחנו נשוחח היום? אז אנחנו נשוחח על מה זה מחזור משכנתה, מה יניע אותנו לעשות את זה, איזה אלה תוצאות אנחנו יכולים לקבל, איך אנחנו מורידים את ההחזר החודשי במשכנתאות, איך אנחנו יכולים לחסוך בסך הכל עלות המשכנתה. נדבר קצת על מחזור בבנק פנימי אל מול מחזור חיצוני לבנק אחר, מחזור מחוץ בנקאי לבנק, עמלות פירעון ועוד כל מיני נתונים נוספים. באמת כדי לעטוף ולתת ממש מענה של 360 מעלות למה זה מחזור משכנתה פעם אחת כמו שצריך. אז מה זה בכלל מחזור משכנתה? בואו נתחיל בדבר הכי פשוט. כל שינוי שאותו נעשה במשכנתה הקיימת, די פשוט, הגדרה נורא 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 פשוטה מצידנו. לדוגמה, שינוי ההלוואה הקיימת והתאמתה למצב ההלוואה כיום, מהבחינות של יכולת החזר, שווי הנכס, אחוז המימון, מצב הריביות בשוק, יכול לבוא למעשה לידי ביטוי, אנחנו כמובן נצלול לזה, בכל מיני אופנים. למשל, הזרמת כסף למשכנתה, קיבלתי איזשהו סכום כסף, אני רוצה להזרים אותו למשכנתה. יכול להיות שאנחנו רוצים לערוך שינוי במסלולים, להעריך אותם, לקצר אותם, שוב כל מקרה לגופו, אין פה תשובה נכונה. אנחנו יכולים להוריד או להגדיל את ההחזר החודשי, שוב, בכל מיני אפשרויות שונות. אנחנו גם יכולים במקום אחר לבוא ולבקש הגדלה של המשכנתה בבנק שלנו, בבנק אחר, בגוף פיננסי אחר. כל הדברים האלה בסוף נכנסים לקטגוריה שזה מחזור משכנתה. עכשיו בואו נצלוק לי. אז קודם כל, מה יניע אותנו, חברים, לבצע מחזור של המשכנתה? במילים אחרות, מה יניע אותנו לבוא ולערוך שינוי כלשהו במשכנתה הקיימת שלנו? אז קודם כל נדבר על שינויים שתלויים בנו. למשל, הדברים השכיחים ביותר, ההכנסות שלי גדלו או שההכנסות שלי קטנו, אוקיי? זה אירוע שאני יכול, אני צריך להתאים את המשכנתא. אירועי חיים, נכנס סכום כסף, אוקיי? כל דבר כזה, למשל, נולד ילד, זה אוקיי? אירועי חיים. מצד שני, כרגע אחד מבני הזוג לא עובד תקופה. כל דבר כזה יכול להשפיע על הרצון שלנו לגעת במשכנתה. כמובן, כמו שאמרתי קודם, נכנס איזשהו סכום כסף, אנחנו שוקלים להזרים אותו למשכנתה וכו'. יש לנו קושי כלכלי. כרגע אנחנו בכלל נמצאים בתקופה מאוד 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 מורכבת ברמת המדינה, ברמת המשק, והרבה מאוד אנשים, ההכנסות שלהם ירדו, או שירדו בצורה קיצונית, או שההכנסות לא ירדו, אבל שאר הדברים, שאר עלויות המחיה מאוד עלו, ולכן יש לנו איזשהו קושי כלכלי, ובו אנחנו רוצים להוריד החזרים חודשיים. למשל, אנחנו רוצים לבצע איחוד הלוואות, אנחנו רוצים לקבל תוספת למשכנתה לכל מיני סיבות. כל מיני שינויים שקרו ברגולציה, דברים שאנחנו זוכרים יחסית, יחסית מהתקופה הלא מאוד ארוכה, הסרת מגבלת הפריים, ולמיטיבי לכת, ההורדה של EMI, מה שהיה כבר לפני הרבה שנים, שהופיעה להגיע גם ל-90 אחוזים, משווי הנכס. אז אנחנו כמובן רוצים לבצע בין היתר התאמת המשכנתה למצב הנוכחי כי יכול להיות שאחוזי המימון שלנו השתנו, יכול להיות שסביבת הריבית במשק היא שונה, אוקיי? ואנחנו כל הזמן רוצים לבצע את ההתאמות הנכונות למשכנתה ויכול להיות שגם יציעו לנו לבדוק והסכמנו ופתאום גילינו שאנחנו יכולים לעשות משהו יותר טוב ממה שיש היום כלומר יש המון טריגרים שיכולים להניע אותנו בסופו של תהליך לבצע מחזור של המשכנתא. חלקם פנימיים, חלקם חיצוניים, חלקם כן אמרו לנו, אבל בסופו של דבר אנחנו מחליטים שהנה אנחנו נוגעים במשכנתא הקיים. מה התוצאות של המחזור של המשכנתא? אז קודם כל יכול להיות שאנחנו נוריד את ההחזרים החודשיים, כי ההחזרים החודשיים קשים לנו, כמו שאמרתי קודם. זה מאוד 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 מאפיין, רבותיי, את התגופה הנוכחית. העליות, ישראל, בכלל, בכל סל המחיה, אל הוצאות אל מול הכנסות, סליחה, שלא גדלו, ואם גדלו, גדלו ממש ב... באחוז מאוד קטן, בטח לא מתקרב ביחס לאחוז העלייה במחיר המחיה שלי בישראל. יכול להיות שאנחנו רוצים בכלל להגיע לחיסכון בסך הכל עלות המשכנתה מהיום ועד סופה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שזה יותר שכיח שיש לנו משכנתה ממה שקרה כיום, והסביבה של הריבית של המשכנתאות באותה נקודת זמן יכול להיות מצב שאנחנו יכולים בסופו של תהליך לחסוך הרבה מאוד כסף, לקצר שנים, לחסוך כסף מהמשכנתה, ממה שנשאר ועד הסוף. יכול להיות שאנחנו, בגלל שאנחנו ניגע, אז אנחנו דווקא נייקר את המשכנתה בטווח הארוך, אבל ניתן מענה לטווח המיידי, משהו שמאוד מאפיין בעצם תוצאה של הורדת ההחזרים החודשיים, שמאפיין מאוד את התקופה הנוכחית. ויכול להיות שאנחנו כתוצאה מכך או נקצר או נאריך את השנים שנשארו לנו לתשלום המשכנתה. כל דבר פה בעצם רבותיי זה סיבה ותוצאה, אני כבר מראש אומר אין ולא תהיה תשובה אחת נכונה לכל מה שאני הולך לומר בהמשך המצגת, ובסופו של דבר צריכים לתת את המענה למה שכרגע חשוב לנו, חשוב לנו לעכשיו, חשוב לנו לטווח הבינוני וחשוב לנו בטח לטווח הארוך. אבל תזכרו, וזאת כל המהות בעצם של מחזור משכנתה. מחזור משכנתה זה אומר שאני יכול בכל נקודת זמן, אגב אני אתייחס לזה לצדד אותה ימינה, לצדד אותה שמאלה, ולהתאים אותה למה שקורה אצלי בחיים היום. לאו דווקא למה שיקרה בעוד עשרים שנה. אנחנו חיים היום בציפייה למה שיקרה בעתיד. אבל אנחנו לא חיים בעתיד. בואו נצלול עכשיו ממש ממש פנים, החברים. בואו נתחיל לדבר במה שכרגע הכי שכיח בתקופה הזו. הורדת ההחזר החודשי, כי ההחזרים החודשיים הנוכחיים קשים לנו. אז אני כבר בא ואומר שלרוב, אין מאה אחוז, אבל ברוב המקרים זיגרו אחריו פגיעה, במשכנתה הקיימת. משל הביצה והתרנגולת, מה חשוב לי, העכשיו או העתיד? אוקיי? Okay? אבל אנחנו צריכים לדעת שאם אנחנו ברוב המקרים נערוך מחזור משכנתה כרגע ולצורך העניין נוריד את ההחזרים החודשים בצורה יחסית גדולה, זה ישפיע. במה זה ישפיע? בואו נסתכל. קודם כל להערכת תקופות. לעיתים למקסימום תקופה מחדש. יכול להיות שאני כבר כמה שנים משלם משכנתה. בוא נגיד שאני משלם שש שנים משכנתה, לקחתי לשלושים, אני כבר משלם שש שנים. בגדול, שוב, רק לשם הדוגמה, נותרו לי עשרים וארבע שנים. אחד מהכלים שיש לנו זה להאריך בין היתר לתקופה מחדש, למקסימום אפילו. אז עכשיו אני חוזר לשלם, לשלם לשלושים שנה. אז זה דבר אחד שיכול לקרות. אנחנו נחזור כנראה לתשלום הריבית כמרכיב גדול יותר בהחזר החודשי. בעצם מה שקורה שכמעט כל המשכנתאות בישראל, ובכלל כמעט כל ההלוואות בישראל, שיטת ההחזר שלה זה לוח סילוקין מסוג שפיצר. לוח סילוקין מסוג שפיצר מלכתחילה מניח, וזה לא קשור למשכנתא כזאת או הלוואה אחרת, אלא באופן גורף, שהחלק היחסי של הריבית בשנים הראשונות הוא גבוה יותר מהחלק של הקרן. זאת אומרת שאנחנו כן יכולים להתקל במצב שאני כבר משלם כמה שנים והמשכנתה לא באמת ירדה. יש לזה עוד כמה מאפיינים, אבל ברמת העיקרון זה אחד מהמאפיינים. אז יכול להיות שעכשיו הגעתי למצב שכבר שילמתי יותר ריבית ואני מתחיל לשלם קצת יותר ממרכיב הקרן, ומצד שני אני עוד פעם מאריך את זה לתקופה מקסימלית ולכן אני קצת מאבד עוד פעם את החלק הזה, זה חלק מהעניין של לייקר את המשכנתה לטווח הארוך, אבל אני נותן מענה לעכשיו, שזה לפעמים לא יכול להיות שאנחנו נצטרך לבחור במחזור הזה לטובת הורדת ההחזר החודשי במסלולים שהם יותר ברירת מחדל. שימו לב שאת הדברים האלה אני תמיד שם במרכאות. שמצד אחד מה שמאפיין אותם זה שהם בריביות יותר נמוכות, ביחס למסלולים אחרים שהם יותר סולידיים, יותר רציבים, אבל גם יותר יקרים. זאת, זאת כדי שיתמכו בהורדת ההחזרים החודשיים, חברים. שוב, אין מתנות חינם. כשאנחנו לוקחים משכנתה בהרכב מסלולים שהוא נחשב יותר סולידי, יותר יציב לטווח הארוך או גם לטווח המיידי, הבנק מלכתחילה מתמחר את המסלולים האלה בריבית יותר גבוהה, ואילו מסלולים שהם יותר זולים, בגדול המסלולים שהם צמודים למדד או למטח, אז הם נחשבים יותר זולים, יותר זולים בהתחלה. אם אנחנו נסתכל על זה בטווח של 20-30 שנה, הם בטח שמאוד יקרים ברוב המקרים. שוב, תלוי בעוד כל מיני נסיבות נוספות, אבל בגדול. אז יכול להיות שאנחנו נצטרך להקריב, עכשיו כן, אני אשתמש במרכאות האלה, מסלולים שהם יותר טובים או שהם יותר זולים בטווח הארוך כדי, לה, כדי להוזיל כרגע, אוקיי, את המשכנתה. ושוב אני חוזר חלילה למה שאמרתי קודם. אנחנו כרגע מגיבים למצב שהוא נכון לנו להיום, יכול להיות שבעוד כמה שנים, בעזרת השם, נוכל לא עוד פעם למחזר, ועוד פעם למחזר, ועוד פעם למחזר. מחזור, אני, אני גם מתייחס לזה, יכולים לעשות את זה כמה פעמים, רצוי שנעשה את זה כמה פעמים, גם אם היינו צריכים להוריד את האכזבים החודשים, וגם אם מצבנו היה טוב יותר. ודווקא עשינו שיפור במשכנתה, זה לא אומר שזה שיפור לכל החיים. אז, אז, אז סך הכל, הנה, הנה הסיכום בעצם של השקף הזה, של המצב הכל כך מורכב הזה מבחינתנו, שבהרבה מקרים סך הכל עלות המשכנתה היא מתייקרת לנו בטווח הארוך, יכול להיות שאפילו משמעותית, אבל, אבל אני, אני רוצה ככה להתמקד בזה שוב. זה לא אומר שהתחתנו עם המשכנתה הזאת. גם אם עכשיו אני אסתכל ואני אגיד, רגע, אבל ב-30 שנה זו משכנתה מאוד יקרה, נכון שזה רשום שזה ל-30 שנה, אנחנו לא נתמקד בזה באמת ל שנה, אנחנו נעשה את זה מה שנקרא אינטרוולים קצרים יותר, וככל שנוכל למחזר את המשכנתה בעתיד עוד כמה פעמים, פה נזכה בעצם לשפר עמדות ולקצר את המשכנתה מחדש שוב. ואז השאלה הכי קריטית, חברים, וזה מסכם את האירוע. מה יותר חשוב או בוער לנו, כאן ועכשיו, אוקיי, תן תכף דוגמה, או העתיד. זאת אומרת, אם יש מישהו שאומר, תשמע, ההחזר החודשי שלי עלה ב-1200 שקלים, מה שקורה מאוד שכיח בתקופה הזאת. ואנחנו יכולים לצמצם את ההחזרים האלה לכמה מאות שקלים בודדות, שוב, בגלל שהכל עלה. אז האם זה מה שכרגע הכי חשוב לך? כי אם אתה אומר, תשמע, הדבר הזה זה החוגים של הילדים, זה עוד קניות בסופר, זה עוד uh, לשלם ביטוחים, זה עוד דלק, זה עוד, זה עוד צריכה שלנו בבית. אז כן, יכול להיות שזה מה שצריך לעשות כרגע. הכאן ועכשיו יותר חשוב מהעתיד. העתיד מאוד חשוב, אבל אם אנחנו עכשיו לא נשרוד, אז מה האלטרנטיבה? לקרוס בדרך? להיכנס לקושי? להגיע למתח מאוד גדול בבית? ולפעמים הכמה מאות שקלים האלה, זה יכול להיות הבדל מאוד עצום למשפחה, למשק בית, אוקיי? יש אנשים מהצד השני של המקרא תשמע, המשכנתה עלתה לי בעוד אלף שקלים, בעוד אלף אלפת שקלים. אבל אני מעדיף לא לגעת בזה, כי אני יודע שבעוד שנה, שנתיים, שלוש הדברים יירגעו, ופלוס וינוס, פלוס מינוס, אנחנו מניחים שיתאזן, אולי לא למה שהיה פעם, אבל למשהו סביר. ולכן אנחנו מעדיפים כרגע לא לגעת, לא לעשות כלום. זאת גם תשובה נכונה. זו שאלה של לדעת את המידע, לדעת את הידע הנכון, את המספרים, להבין את המספרים, ולקבל עבורם החלטה מושכרת. עכשיו בוא נדבר על המצב השני, שהוא יותר אופטימי, יותר כיפי. שהוא גם שכיח ומאפיין, וזה קשור לאירועי חיים, וזה קרוא, זה, 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 זה יכול לפגוש כל אחד מאיתנו בעצם באיזשהו שלב בחיים. אז חיסכון בסך הכול, עלות המשכנתה מהיום ועד סופה. למה אני תמיד מדגיש מהיום ועד סופה? משום שמה ששולם, שולם. בין אם שולם הרבה, בין אם שולם מעט, בין אם הקרן ירדה הרבה, בין אם הקרן ירדה מעט, אין לנו, אין לנו היכולת להשפיע על העבר, אנחנו יכולים להסתכל מהיום ואילך. לכן המיקוד, לכן אני שם את זה ממש, אני רושם את זה. אז איך זה יעשה, החיסכון הזה? יש לנו בעצם שתי שיטות על, שתי שיטות מרכזיות, וביניהן כמובן יש הרבה מאוד תוכן. אז קודם כל יכול להיות, ש... יכול להיות שאנחנו נזרים כסף למשכנתה, אוקיי? כלומר, תכף אנחנו נדבר על זה, קיבלנו איזשהם כספים וכדומה, נרצה להזרים כסף למשכנתה. הדבר השני, יכול להיות שבכלל אנחנו לא צריכים להזרים כסף למשכנתה, שאנחנו בסך הכל נרצה להתאים את המשכנתה למצב הנוכחי בשוק ולמצב הנוכחי שלנו, תכף אפרוט את זה. אנחנו נרוויח קודם כל הורדת העלות הכוללת של המשכנתה, וזה נדבך מאוד חשוב. אם אנחנו, מה שנקרא, נעשה זה, מה שיש לי היום אל מול מה שיהיה לי בעתיד, זה מול זה, באותה סימולציה, באותן הנחות יסוד, אוקיי? אנחנו נעשה השוואה, נגלה שעל ידי פעולת המחזור שעשינו, הן על ידי הזרמת כספים והן על ידי התאמת המשכנתה למצב הנוכחי בשוק, אז אנחנו נחסוך לפעמים הרבה מאוד כסף בעלות הכוללת. וכנראה שגם כתוצאה מכך אנחנו נקצר שנים לתשלום המשכנתה, אני לא אומר במאה אחוז מהמקרים, אני אומר שזו תוצאה, תוצאת לוואי מאוד כיפית, אוקיי? שבהרבה מאוד מקרים ניתנת ליישום. אני כן מדגיש פה בסוגריים חברים, כל מקרה הוא לגופו, מאפייני תקופה של ריבית נמוכה בשוק אל מול ריביות גבוהות במשכנתה הקיימת ולהפך, כלומר אין פה תשובה חד משמעית, יכול להיות שבחלק מהמקרים נצליח יותר, בחלק מהמקרים נצליח פחות, בסופו של דבר אני תמיד חוזר לשאלת הערך ללקוח. ואגב, אני גם אדבר על זה תכף עוד מעט, באותו החזר חודשי, לפעמים אנחנו, כלומר, יכולים להשאיר את ההחזר החודשי, לפעמים אנחנו יכולים להעלות את ההחזר החודשי, כי יש לנו הכנסה פנויה גדולה יותר, ולפעמים אפילו, זה קטע כזה מגניב, שאנחנו יכולים לשפר את, המ... את העמדות האלה, ואפילו להוריד את ההחזר החודשי. יש כל מיני אפשרויות. שוב, תלוי בעיקר מה מצב השוק, מה מאפייני התקופה של הריבית, ועוד כל מיני נתונים נוספים. אז בואו נתחיל בהזרמת כסף למשכנתה. אז למשל, התקבל סכום כסף משמעותי, אני לא מדבר על עשרת שקלים, אני מדבר על סכומים יותר משמעותיים. אז סכום כסף, קיבלנו פיצויים, זכינו בתביעה, קיבלנו ירושה, זכינו במשהו, קראנו קרן השתלמות וכולי וכולי. עכשיו, מראש אני רוצה לומר, חברים, אין פה המלצה להזרים כסף, ואין פה המלצה לא להזרים כסף למשכנתה. הסוגיה הזאתי הזאת זו סוגיה שאני נתקל בה הרבה, בהרבה מקרים. אגב, גם בתקופה הזאתי אנשים לפעמים פורעים חסרונות, פורעים קרנות השתלמות, קיבלו איזשהו סכום כסף מסוים וישר רוצים לפרוע מהמשכנתה, כי המשכנתה נורא מפקידה אותם. ולכן אני אומר כבר עכשיו, מעבר לזה שאני לא ממליץ פה לא על זה ולא על זה, כל מקרה לגופו אתם צריכים להכיר את המספרים. מי שלא מכיר את המספרים יכול לעשות משהו שהוא לא, את הכסף שיש לו. שאלה, אני אתן דוגמה רק, אוקיי, יש שם השוואה. האם לפרוע קרן השתלמות ולהכניס אותה למשכנתה? דוגמה קלאסית. למה? כי אנשים נורא לא מפחדים מהמשכנתה. אני אומר, אנשים צריכים לא לפחד מהמשכנתה, צריכים לפחד מלא להבין את המספרים, את העלויות, את המשמעויות, את התחזיות. ולכן במצב הזה, האם נכון לי להזרים כסף או לא? נגיד 150 אלף שקלים, 200 אלף שקלים, לא יודע. יש כאלה שיגידו ש-200 אלף שקלים בקרן השתלמות, אם אני אעבוד איתה נכון, תיתן לי הרבה יותר כסף בטווח הארוך מאשר החיסכון שאני אה, אגיע אליו במשכנתה. וכנראה שרובם צודקים לטווח הארוך. מצד שני, יש כאלה שיגידו, אני מעדיף עכשיו להוריד במאה החמישים-200 אלף שקל את המשכנתה, אני אחיה יותר טוב, אני אשן יותר טוב. זה עניין של אופי, זה עניין של תפיסה, זה עניין של ידע. זאת גם תשובה מעולה, אגב. כל עוד, אני חוזר לזה, מכירים את המספרים. אוקיי? Okay? שהיא גם כן סופר מעניינת, היא התאמת המשכנתה למצב הנוכחי בשוק והתאמה למצב הנוכחי שלנו. לא רק בשוק, יכול להיות שהריביות בשוק עכשיו גבוהות או נמוכות, אבל אנחנו גם צריכים לבחון את זה ביחס למצבנו האישי שלנו. יש פה איזה סוד כזה, מגניב כזה, מבלי להזרים כסף למשכנתה או מבלי אה, להגדיל את ההחזרים החודשיים. אגב זה לא סותר, אני רוצה להסביר את המשפט הזה. כלומר, המחזורים הכי יפים שאני עשיתי, עשיתי המון כאלה, הם היו כאלה שלא נזדקקנו, לא להגדיל את ההחזר החודשי וגם לא אה, להזרים אה, לא כסף למשכנתה. ועדיין חסכנו בטווח הארוך וקיצרנו שנים, ולפעמים אפילו הצלחנו לקצר קצת בהחזרים החודשיים, להוריד מעט. להגיד שזה ישים בכל מצב, לא. להגיד שזה אה, לא ישים בכלל, גם לא. זה תלוי בהרבה מאוד משתנים, פעם אחת איזה משכנתה יש לנו, אוקיי? ופעם שנייה, מה סביבת הריבית במשק כרגע, ופעם שלישית, מה יכולת ההחזר שלנו, אוקיי? אם אנחנו, יש לכ... למשל, יש לנו הכנסה פנויה יותר גדולה ודברים כאלה, אז כן, זה יכול להיות ישים. אז בואו נבין מה בעצם משפיע על הריבית שאנחנו יכולים לקבל, שזה נדבך סופר חשוב במשכנתא. אז הריבית במשכנתא, בעצם מחיר הכסף, מושפעת בין היתר מי? עכשיו תקשיבו טוב לנתונים הללו. קודם כל אחוז המימון משווי הנכס, עד 45% משווי הנכס, עד 60%, עד 75% זה מדרגות בעצם, אוקיי? שלוש מדרגות מימון, אוקיי? אז מה קורה בעצם? מחיר הנכס לרוב עלה במשהו, אני לא אומר במיליונים, אבל עלה במשהו, פלוס, כיום חייבים לרוב פחות כסף מיום נקודת המשכנתא. אני רוצה להסביר את המשפט הזה. זאת אומרת שנניח שקניתי דירה, בוא נעשה זה קל במיליון שקלים, אוקיי? ולקחתי... שבעים וחמישה אחוז מימון משכנתה, אוקיי? נעשה את זה קל. לקחתי שבע מאות חמישים אלף שקל. עכשיו יכול להיות שאני כבר כמה שנים משלם, אוקיי? ובואו נגיד שאני חייב היום שש מאות חמישים אלף שקל. עדיין שש מאות חמישים אלף זה שישים וחמישה אחוז, זה עדיין במדרגה בעצם השלישית. אבל מחיר הנכס הוא כבר לא עולה מיליון. מחיר הנכס, נגיד שהוא כבר עלה למיליון ומאתיים אחרי כמה שנים. משהו שמאוד הגיוני סך הכל, ממה שקורה בשוק שלנו. ופתאום <פתאום> אנחנו מוצאים את עצמנו, רגע רגע, אז, אז פתאום זה, זה כבר לא 750, זה 650 אלף, אבל לא ממיליון, ממיליון ומאתיים. אז אנחנו כבר בקבוצה בעצם מימון שהיא יותר נמוכה, עד 60 אחוזי מימון, אוקיי? ואז מה שקורה, שזה נדבך מאוד מאוד חשוב, ואיך הבנק מתמחר מחיר הכסף, מה, איך הבנק נותן לי ריביות. אוקיי, כמובן ביחס לריביות שקיימות באותה תקופה. אז שימו לב משהו שקרה בעצם מכוח, מכוח הזמן. אחוז המימון שלי ירד. א', כי שווי הנכס כנראה עלה במשהו, שוב, לא תמיד, אבל כנראה עלה במשהו, וכנראה אני גם חייב פחות כסף. אגב, יש מקרים שאנחנו מוצאים את עצמנו אחרי כמה שנים, חייבים יותר כסף לבנק. זה נובע מכל מיני סיבות. קודם כל, יכול להיות שיהיו מסלולים שהם צמודי מדד ככה, בשכיחות מאוד גבוהה במשכנתה, יכול להיות שהקפאנו את המשכנתה, יכול להיות שהריביות שקיבלתי בהתחלה היו מאוד גבוהות ולכן לא ממש התקדמתי. יכולות להיות, להיות הרבה הדבר השני שציינתי באמת, אני אחזור על זה, זו ריבית הנוכחית בשוק. אל מול הריבית שעליה חתמנו בזמנו. יכול להיות שלמשל, לך דוגמה, היום הריביות מאוד גבוהות יחסית, ובעוד שנתיים שלוש הריביות יהיו יותר נמוכות, אז בעוד שנתיים שלוש יכול, להיות, יכול מאוד להיות שיהיה מאוד מאוד כדאי למחזר משכנתאות שניתנו היום. ולהפך, משכנתאות שניתנו לפני כמה שנים, עד לפני תקופה לא, לא כזאת ארוכה, היה מאוד מאוד כדאי כמעט תמיד למחזר אותן. עוד דבר זה יחס החזר או הכנסה פנויה. <coughs> בהרבה מקרים, ההכנסה במשק הבית גדלה עם השנים, אוקיי, ולאו דווקא כי, כי אני מכניס יותר כסף, אמן, כן, אמן שהתקדמתם בעבודה ואתם מכניסים יותר כסף, אבל גם יכול להיות שסיימנו לשלם על הגנים, הילדים קצת גדלו ואנחנו כבר לא משלמים על גנים, נכון שיש הוצאות אחרות, בתי ספר וחוגים, אבל גנים, מה לעשות, זו תוצאה מאוד גדולה, יכול להיות שלקחנו איזושהי הלוואה, אפילו הלוואה שעזרה לנו להיכנס לבית או איזושהי הלוואת הון עצמי, כל אחד כמובן במקרה שלו, אני רק נותן כל מיני דוגמאות ופתאום יש לנו הכנסה באמת אמיתית פנויה יותר גדולה, אנחנו יכולים להוסיף כסף לה... להחזר החודשי עוד דבר חשוב, שזה נורא מתחבר גם לאחוז המימון ולכל מה שדיברנו קודם המסלולים, חברים שימו לב טוב, מתומחרים בין היתר בקבוצות של חמש שנים אחד עד חמש, חמש עד עשר, עשרים וחמש עד שלושים כלומר עד עשרים וחמש שלושים מה זאת אומרת? זאת אומרת שנניח לקחתי מסלול מסוים, לא שהוא קשור לאחוז מימון, והוא קשור לרבית הנוכחית, והוא קשור ליחס החזר, ולא... והוא גם קשור לקבוצת המסלולים, קבוצת השנים. ואז נוצר מצב מאוד מעניין. נגיד שלקחתי מסלול ל-30 שנה, אוקיי? אז כשקיבלתי את המשכנתה, תמחרו לי אותו, בעצם התמחור הפנימי הכי גדול, למה? כי זה בעצם לתקופה הכי אז התמחור הפנימי של אותו מסלול, הוא בעצם היה יותר יקר מאשר למשל אם הייתי לוקח אותו ל-25 שנה, ואז קרה משהו, עברו חמש שנים, אני חייב בעצם עכשיו, המסלול שלי עכשיו יתקצר, במירכאות, ל-25 שנה, אז למה אני צריך לשלם על הנחת יסוד שהייתה לי פעם, אוקיי, של שלושים שנה, אני יכול לשלם על הנחת יסוד של 25 שנה. כמובן שאף אחד לא יבוא להגיד לנו את זה, אוקיי? אבל שימו לב לזה, ואני לא מדבר פה על תחנות יציאה, לא להתבלבל עם זה, אני לא מדבר פה על, על, על אירועים כאלה של, שיש תחנת יציאה כל חמש שנים, פחות הדיון כרגע, לא, לא בחלק הזה של המצג. ועוד משהו, הרכב המסלולים שהתאים לנו בעבר, אוקיי? יכול להיות שהיום דורש תיקוף מחדש. כי אז לקחנו, למשל היינו זוג צעיר, ויותר בתחילת הדרך עם ילדים קטנים, ולקחנו משהו שהוא יותר ברירת מחדל, אוקיי? עם הרבה הצמדות למדד וכולי, והיום אנחנו יכולים באמת לשנות את הרכב המסלולים, לאפשר לעצמנו מסלולים אולי קצת יותר יקרים, שהם יותר סולידיים, אבל הם הרבה יותר יציבים. וכדומה, ויש פה גם עניינים של רגולציה, פתאום השתנה משהו. לחיוב, לשלילה, הסרת מגבלת הפריים, אני לא אומר היא טובה, לא טובה, זה כבר דיון אחר, זו פילוסופיה אחרת, אבל זה למשל חסם בירוקרטי שירד, ומי שלקח לקח, מי שלא לקח לא לקח, בתקופה הנוכחית מי שלקח כנראה בוכה, אבל זה שינוי ברגולציה, כלומר, ואנחנו חיים את העולם הזה, ויכול להיות שמחר בבוקר עוד פעם יש שינוי אחר ברגולציה. ואז לאורך השנים, כדי לסכם לכם את זה, קרה משהו שהוא קורה באופן טבעי, שזה דבר מופלא. שווי הנכס עלה, סך הכל החוב לבנק ירד, מה שאמרנו קודם, ירדנו בקבוצת השנים של המסלולים, נגיד לקבוצה של חמש שנים למטה, למשל, כל זה מבחינתי שווה התאמות, וכתוצאה מההתאמות שאנחנו נעשה, שווה חיסכון. כמו שאמרנו קודם, חיסכון הן בהחזרים החודשיים לפעמים, בעיקר בעלות הכוללת, ובמשך השנים. ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם שמשכנתה שמנוהלת בצורה תקינה, יכול להיות שהתחילה בשלושים שנה, אין סיבה, ואני חותם לכם על זה, לא לסיים אותה בעשרים שנה או בשמונה עשרה שנה, מבלי להוסיף שקל למשכנתה לאורך החיים שלה ומבלי להעלות בשקל את ההחזר החודשי. כלומר, באופ באופן יזום. רק מכוח זה שעשיתם מספר פעמים מחזור משכנתה במהלך חיי המשכנתה. זה אחד המסרים הכי חשובים שיש לי במצגת, ואז בואו נסכם את זה. המנטרה הכי 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 חשובה מבחינתי בעולם יחזור משכנתאות. משקנת, חברים, אינה חתונה קתולית. נורא התאמצתי למסור לכם תמונה שמשקפת חתונה קתולית. משכנתה, חברים, צריך לנהל לאורך השנים. המלצה שלי היא בדיקה לכל המאוחר כל שלוש שנים. דהיינו, כל שנתיים-שלוש לערוך בדיקה. מי שעובד איתי, כמובן, אני אפילו פונה אליו, ובואו נעשה בדיקה כרגע ובואו נראה מה המצב שלכם. לפעמים כדאי, לפעמים לא כדאי, אבל, לא, אבל הכי כדאי זה לא לשכוח שכדאי. ואני רוצה לתת לכם איזשהו משפט כזה מעניין. מיצוי זכויות במשכנתה, קראתי לזה, זה זהה למיצוי הזכויות בביטוח הלאומי. אם לא תדרשו, לא תקבלו את מה שמגיע לכם. הבנק לא ידפוק לנו בדלת להציע לנו שיפור. אני אתן דווקא דוגמה מביטוח לאומי. נניח שבן אדם לא עלינו עבר תאונה, או עבר איזשהו אירוע, וכרגע הוא זכאי באמת לנכות, הוא סובל מנכות כלשהי. לא משנה כרגע איזו. ובואו נגיד שכל הסביבה שלו יודעת, רואה שיש לו נכות. זה לא איזושהי נכות שלא רואים אותה. רואים אותה, וקשה לו, והוא לא הולך טוב, והוא לא ככה, והוא לא ככה. הביטוח הלאומי לא יבוא לדפוק אנחנו יודעים שעברת תאונה, בוא, בוא תתקדם אצלנו, בוא, בוא, בוא תבקש מה שנקרא תגיש תביעה לנכות. אם אתה לא תלך ותגיש תביעה לנכות בביטוח הלאומי, הם בטח שלא יבואו להציע לך את זה מטעמם. אותו כנ"ל, סליחה על הדוגמה, שוב, כן, חלילה, אבל, אבל זו דוגמה שהיא משקפת. אם אתם לא תדרשו לזכויות שלכם, לא תמצו את הזכויות שלכם, אף אחד לא יעשה זה בשבילכם. זאת אחריות שלנו כמשקי בית, כל הזמן להיות בקשב עם המשכנתה, כל שנתיים, כל שלוש ולפעמים אתם פשוט תופתעו ברמה, ברמה היסטרית אז בואו נדבר חברים, עד קודם כל על מחזור פנימי בבנק אל מול מעבר מלא או חלקי לבנק או גורם אחר קודם כל אני רוצה לומר שאני מתייחס למילה מעבר לבנק או לגורם אחר שימו לב שהיום משכנתאות ניתן לקבל לא רק בבנקים, יש היום חברות ביטוח, אשכנות מימון, שיודעות לתת משכנתאות גם לתקופות שאפילו יותר, גדול, יותר גבוהות ויותר ארוכות מהבנקים, 25, 30, 35, 40 שנה, כלומר, אז שימו לב לזה, אבל, אבל בגדול אנחנו מדברים על אותה מתודה, על אותו רעיון. אז קודם כל מחזור פנימי, יש מצבים שבהם אנחנו לא נצטרך לעבור לבנק אחר, כי יכול להיות שלא כדאי לנו או לא נוח לנו, כל אחד מסיבות עברו לעבור לבנק אחר, אז אנחנו יכולים להשלים את הפעולה בצורה הרבה יותר פרקטית בתוך הבנק שלנו. אז המחזור הפנימי בעצם, זה אומר שאני, כמו שאמרנו, מבצע את זה בתוך הבנק או בתוך הגורם הנוכחי, מול מחלקת המחזורים ברוב המקרים, תהליכים שהיום הם מאוד השתכללו בשוק שלנו. עוד דבר שזה גורם לנו חיסכון אדיר בזמן, וככל שאין תוספת לסכום או שבעצם אין הגדלה של ההחזר החודשי, חברים, זה לא דורש את מלוא הניירת הפיננסית, את כל התהליך הארוך, בהרבה מאוד מקרים אפילו לא צריך לגעת בשיעבודים, לא בטאבו, לא במינהל, כי אנחנו בעצם לא מגדילים, לא מגדילים החזרים, לא נוגעים בשום דבר, זאת אומרת שהבנק בסך הכל מחתים אותנו על הלוואה uh, חדשה, על רענון של ההלוואה הקיימת, וזהו, ונגמר הסיפור. וגם לרוב זה לא דורש שינוי בביטוח החיים ובמבנה. המבנה עוד ניחא, השינויים בביטוח החיים הם יכולים משום שאם לקחתי את המשכנתא לפני כמה שנים, והיום אני כבר יותר מבוגר, אז הפרמיה שלי היום תתחיל מחדש, היא יותר יקרה, ויכול להיות שחלילה יש לי איזה שהם מצבים בריאותיים שלא היו לי בעבר, והיום זה יכול מאוד להקשות עליי בקבלת ביטוח חיים או בעלות הביטוח של החיים. בואו נדבר על מצב אחר של מעבר מלא לבנק אחר, או מעבר מלא למסגרת השראי, חוץ-בנקאית. אז קודם כל ישנה ביורוקרטיה, שצריך לקחת בחשבון. הסכמות לדרגה שנייה והחלפה לדרגה ראשונה, שחרור שיטות משכון וכדומה. אוקיי? זה תהליך ארוך יותר, אפילו משמעותית. אגב, יש ממש חקיקה שכבר מדברים עליה, היא ייקח עוד זמן עד שהיא תיכנס לתוקף, ובטח צפויים בה הרבה מאוד שינויים עד שהיא באמת נוכל לראות את הפירות שלה. אבל בעתיד זה יהיה תהליך שהיה הרבה יותר מהיר וקל. כיום אני לא יכול להתייחס למשהו שיהיה בעתיד, כי זה משהו מאוד מאוד ראשוני כרגע. אז תבוא בחשבון שאם אנחנו רוצים להעביר את המשכנתה הנוכחית שלנו במלואה או בחלקה אפילו, אבל בעיקר במלואה לבנק אחר או לחברת מימון חוץ-בנקאית אחרת שזה שכיח, כן? אין פה עוד פעם עניין של טוב-לא טוב, לא טוב. החלטנו שזה מה שצריך לעשות, זה מה שעושים אז זה תהליך שיש לו בירוקרטיה אפילו בירוקרטיה יחסית ארוכה בהקשר, בהמשך לכך, זה דורש סילוק של המשכנתה הקיימת וזה דורש לרשום אותה בבנק החדש או במסגרת החדשה תוך רתימת, כמובן, יש פה עניינים של טאבו, רשות מקרקעי ישראל, או כל רשות אחרת, חברה משכנת, שוב, יש פה עניין של ביורוקרטיה. עכשיו, צריך לשים לב לעוד משהו. בהרבה מאוד מקרים, נניח ואנחנו עושים את זה מבנק לבנק, אז צריך לראות שאין שינוי מהריביות שחתמנו עליהן, כי התוקף של הריביות הוא בגדול 24 ימים, נכון היום צילום ההדרכה הזאת, ובהרבה מאוד מקרים המשכנתאות, לא, המחזורים האלה, לא מסתיימים ב-24 ימים, ואז פתאום הבנק אומר, לא, אבל עלויות גיוס הכסף, המרווחים שלי בעצם עלו, אוקיי? ולכן אותה משכנתה עכשיו תהיה יותר יקרה מאשר חתמת עליה, וזה קורה. צריך לקחת את זה בחשבון, בעיקר כשהתהליך מתארך. עכשיו, לפעמים, אם זה משהו, משהו קצר, אז הבנקים יכולים להתאמץ, לשמור את הריביות, אם זה מתארך מאוד, והיו מקרים מעולם, בגלל אלף סיבות שונות, תקבלו בחשבון שזה יכול באמת להיות קשוח העניין הזה. וקחו עוד דבר בחשבון, שזה דורש הקמה מחדש של ביטוחי חיים והם מבנה. כמו שאמרתי בשקף הקודם, זה יכול לייקר מאוד את ביטוחי החיים בגלגיל ונסיבות, נסיבות בריאותיות. כלומר, אני לא יכול להשתמש בביטוח החיים שהיה קיים לי אצל גורם א', להעביר אותו לגורם ב', לא קיים לצערי כרגע. אז קחו את זה בחשבון. יש עוד בעצם מוצר ביניים, פתרון ביניים, שזה מעבר חלקי לבנק אחר או לחוץ-בנקאי. בעצם, שזה יכול לבוא או על ידי פיצול המשכנתה הקיימת שלי או על ידי הגדלת המשכנתה לאו דווקא בבנק הנוכחי. אז בעצם זה דומה חברים למעבר מלא לבנק אחר, רק שכאן אנחנו למעשה מעבירים חלק מהמשכנתה הקיימת לבנק אחר, או שאנחנו מראש לוקחים איזשהו נתח חדש במקום אחר, לא בבנק הנוכחי. כן, זה ישים, כן, ממש בתקופה האחרונה זה נפתח, ואני לכם דוגמה למשל, ניקח את רכיב הפריים, שכרגע הוא נחשב מאוד יקר, והרבה מאוד אנשים כן ממחזרים אותו, שוב, טוב, לא טוב, אני לא נכנס לזה, זו פילוסופיה שלמה, זה לבד דורש הדרכה. אבל נגיד כבר החלטנו לעשות את זה, משהו שכרגע מאוד שכיח, ויכול להיות שקיבלתי הצעה מהבנק שלי, והבנק שלי נתן לי הצעה שלא הייתה מספיק אטרקטיבית, או שאני רוצה לבדוק תחרות, אז במצב הזה, מה שאני יכול לעשות, זה בעצם להעביר למחזר את אותו רכיב ספציפית, אותו מסלול, את אותה יתרה, לבנק אחר או לחברה אחרת, ויש מצבים שבהם אני רוצה בכלל להגדיל את המשכנתא, אבל הבנק כבר לא יכול לתת את התוספת הזאת, ולכן אני נאלץ לעשות את זה בבנק אחר או בגורם אחר, עוד פעם, זו סוגיה אחרת שונה לגמרי, אז גם כן, בעצם נקרא לזה תחת הקטגוריה של מעבר חלקי לבנק אחר או לחוץ בנקאי. אז גם פה, זה מאוד דומה. מבחינת צריך פה עניין של הסכמות, יש פה אה, בירוקרטיה, זה לוקח זמן, זה לא קורה בן לילה. צריך לקחת בחשבון שהסכום של המעבר הזה, אוקיי, בין אם זה תוספת או בין אם זה מחזור של משכנתה קיימת, יהיה נמוך יותר מאשר במשכנתה הנוכחית שלנו. ועוד דבר, כמו שאמרתי בשקף הקודם, זה דורש ביטוח חיים נפרד לסכום הממוחזר או לסכום הנוסף. בכל מקרה, אנחנו נצטרך לפצל את ביטוח החיים, להקים מחדש, ושוב, על חברים, שזה ייקר לנו את האירוע הזה, אז קחו את זה בחשבון. בואו נדבר על סוגיה שהיא הופכת להיות שכיחה יותר ויותר בזמנים הללו, מחזור מחוץ בנקאי אל בנק. שימו לב טוב, מחזור מחוץ בנקאי, יש לי משכנתה היום במסגרת חוץ בנקאי, ואני רוצה למחזר אותה חזרה לבנק. אז זה שכיח במצב שבו נלקחה הלוואה בחברות מימון קבוצות בנקאיות שהיו יותר גמישות בזמנו מאשר בבנק, גמישות בעיקר ביכולת בכלל לתת את האשראי, לתת את ההלוואה, לפעמים בריביות, מכל מיני סיבות. קלאסי למישהו למשל שעבר איזושהי, הייתה איזושהי בעיה פיננסית ולקח משכנתה חוץ-בנקאית והיום התייצב דוח אשראי יותר תקין, הכנסות תקינות, והיום אפשר לעבור לבנק. למשל, דוגמה מצוינת. או שלקחתי איזושהי תוספת בחוץ בנקאי שהבנק לא יכול היה לאשר בזמנו, וכיום הריביות קצת יותר טובות, ואני כן יכול לנסות להחזיר את זה לבנק. שוב, מיליון סיבות שונות. אז עתה אנחנו מעוניינים להעביר את היתרה אל הבנק למשכנתאות, במצב שבו יהיה לנו כדאי יותר עבורנו. אמור, כמו שאמרתי קודם, תנאים יותר טובים. אז יש לקחת הזמן ואת הנוקשות של הבנק אני מדגיש את המילה נוקשות. יש לשים לב במיוחד למצבים שבהם ההתנהלות הפיננסית בעבר הצריכה מחזור לחוץ בנקאי, ועתה אנחנו לאחר שיקום כלכלי. יכול להיות שהבנק שלי, הוא ככה לא ממש סופר אותי כבר, יש מצבים כאלה, זה דבר אחד. יכול להיות שאנחנו נצטרך להעביר את כל התיקולה לבנק אחר, או חלק, לפצל את זה. אבל הבנק לא תמיד חייב להסכים לקבל את הכסף הזה. ויש תשים לב שבחלק מהמקרים מדובר בהלוואות גישור קצובות בזמן שיש לפרוע אותן במלואן. לא מה זאת אומרת? זאת אומרת שיכול להיות שלקחתי הלוואה, נניח שהיה לי שוק קושי כלכלי, לקחתי הלוואה של כמה מאות אלפי שקלים מחברת מימון פרוץ בנקאית, ההלוואות האלה הן מוגדרות בזמן, זה בלון שמתפוצץ ונפרע, שנה, שנתיים, שלוש, כל אחד מה חתם עליו. אז יש גם תוקף של זמן. ואם אני חוזר לסעיף הקודם על המצב הכלכלי, על ההכנסות שלי, כי בחוץ בנקאי לפעמים אפשר לקבל כסף מבלי להוכיח לא יכולת החזר אמיתית או נוקשה בעצם, כמו ברגולציה של הבנקים, ואילו הבנקים מאוד 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 מקפידים, יש פה גם רגולציה וגם סיכו... ניהול סיכונים אחר, על... על זה שכן אני אעמוד אה, בכל התנאים. צריך לשים לב טוב טוב כשאנחנו רוצים לבצע את הפעולה הזאת. בואו נדבר קצת חברים על עמלות פירעון מוקדם. אז עמלות פירעון מוקדם יכולות להיות בעיקר במסלולים שבריבית קבועה או משתנה. עכשיו זה קבועה, צמודה או לא צמודה, באותו כנ"ל משתנה, צמודה או משתנה, לא צמודה. אין פה קשר להצמדות. אז בריביות הקבועות, שימו לב איך הדבר הזה בעצם עובד. מתי יש לנו עמלת פירעון מוקדם? אני מראש אומר ככה, אני אלך לסוף. העמלות לא ניתנות לחיזוי מראש, אך כמובן ככל שניתן עדיף לתכנן משכנתאות שתואמות את מצבנו חברים. סביבת ריבית נוכחית במשק, יכולת החזר נוכחית, כספים שאמורים להתקבל בוודאות, בבקשה, אל תהרגו שום דודה ושום סבתא מראש, אוקיי? אני אומר את זה בצחוק. אני צופה עלייה ברמת ההכנסה, למשל, אני היום אה, לומד איזשהו מקצוע ככה מאוד אה, נחשב, אני כרגע בסטאז', אני כרגע בהתחלה, עוד כמה שנים אני, את, אני אקבל את ההתמחות, אני אהיה שותף, אוקיי? אני יודע בוודאות שההכנסה שלי, ככל שבעזרת השם נהיה בריאים ושלמים, אוקיי? Okay? אבל מה אנחנו כן צריכים לדעת? שבעצם איך מחושבת עמלת הפירעון בגדול? על הפרשי ריביות. בוא נגיד שהיום קיבלתי מסלול בריבית קבועה לא צמודה ב-5% ובעוד שנה הריבית הקבועה לא צמודה תהיה 4% אנחנו לא יודעים לחשב את זה מראש המחשב של הבנק מחשב את זה בנקודת הפירעון. הוא יודע את הריבית שאני חתמתי עליה והוא יודע את ההפרש של הריבית כרגע. אוקיי? Okay, אז אם ההפרש של הריביות הוא לטובתכם כלומר הריבית במשק היום בשוק הממוצעת נמוכה יותר, אז הבנק יגיד לכם על ההפרש הזה, נגיד אחוז אחד, אוקיי? לשם הדוגמה, כפול הסכום שנותר לסילוק, כפול משך הזמן שנותר עד לסיום המסלול, שימו לב, אז ברביות הקבועות בגדול, בעיקר ברביות הקבועות הצמודות, אם יש הפרש רביות גדול ומשך ארוך וסכום גדול, זה יכול, יכול להיות פעמלת פירעון, לא קנה בכלל, צריך לקחת זה בחשבון בריביות הקבועות צמודות זה אותו דבר, ולפעמים קצת פחות, כי מלכתחילה סביבת הריבית שלהם היא יותר נמוכה, ההפרשים הם בדרך כלל יותר נמוכים, אבל שוב, קורה גם המסלולים האלה. בריביות המשתנות זה עובד קצת אחרת. אותו דבר, הפרש הריביות, שדיברנו עליו קודם, כפול הסכום שנותר לסילוק, כפול משך הזמן שנותר עד לתחנת רענון הריבית, מה שאנחנו קוראים לתחנת היציאה, שזה לא באמת תחנת יציאה, תחנת שינוי הריבית. אוקיי? אז, אז לעמלת פירעון מוקדם, כך או כך, גם אם יש לי, הן הרבה יותר נמוכות בגלל המשך, המכפלה של המשך פה היא עד סוף המסלול, ואילו המכפלה פה היא עד התכנת רעיון הריבית. ועכשיו אני רוצה לומר לכם משהו ככה מאוד חשוב. חברים, הסוגיה של עמלת פירעון מוקדם היא משהו שנכון שמצד אחד לא ניתן לתכנן אותו, מצד שני צריך מה שנקרא לעשות הכנה למזגן, להכין את ההכנה הזאתי. כלומר, זה אומר שאם אני שולט בנתונים ואני יודע שיש לי עסקה למשל שאני קונה נכס בשביל למכור אותו בשנים הקרובות, אם אני יודע בוודאות שאני אקבל סכום כסף או שאני יודע בוודאות שיש לי נגיד קרן השתלמות שאני הולך לפרוע או כל דבר אחר, אז כדאי מאוד לתכנן את המשכנתה הזאת עם הכנה לפירעון מוקדם כמה שיותר נמוך. ומצד שני, גישה אחרת אומרת אם אני יודע שזה נכס שאני לגור בו שנים, כרגע הריביות טובות נניח, ואני לא צריך לבנות משהו נקרא יותר מדי על המחזור העתידי, אז יכול להיות ששווה כבר לתכנן תוכנית ארוכת שנים, כי גם אם יהיו שינויים הם יהיו ממש ממש קטנים, ואני כבר מרוויח מה שנקרא את השקט הנפשי שלי מעכשיו. אז זה קצה אחד של המתרס, זה קצה אחר של המתרס, ושוב אני חוזר לתשובה שאני אומר כל הזמן, אין תשובה נכונה. יש פה עניין של תכנון, יש פה עניין של לנסות להבין מה ילד יום, ולעשות הכי טוב שאנחנו יכולים, בציפייה למה שעתיד מביא איתו. אז קודם כל תזכרו שגם שזה מחזור ולא משנה באיזה קונסטלציה, כל האפשרויות שדיברנו עליהן נימי, חיצוני, הזרמת כסף, לא הזרמת כסף, כל האפשרויות זה משכנתה לכל דבר, בסוף, בכותרת. לכן ברוב המקרים, כך או כך, להוציא מקרים מסוימים, הלווה ייבחן בהתנהלות פיננסית, יכולת, אחוז מימון משווי הנכס, ביצוע שמאות לפי הצורך, אוקיי? ביטוחי חיים וכדומה. ובגלל זה גם קחו בחשבון שתלו בנסיבות, זה יכול אוקיי? אז צריך סבלנות. נכון שמצד אחד אמרתי שצריך כל כמה שנים באמת לבדוק, אני לא אמרתי, אני, אני מראש חשב לי לומר, לאו דווקא זה יהיה מאוד מהיר, בחלק מהמקרים יותר, בחלק מהמקרים פחות, כמו, זה משכנתה לכל דבר. אבל בסוף אנחנו צריכים להסתכל על שורה התחתונה, בשורה התחתונה זה יכול מאוד 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 מאוד, מאוד להיות שווה לנו. על התהליך, ואני מראש מדגיש חברים, יכול להשתנות כתלות בסוג המחזור שאותו אנחנו עורכים. אז קודם כל, כמו תמיד, בדיקת התכנות והתאמת המענה הנכון ביותר, חברים. אנחנו לא יוצאים לדרך לפני שאנחנו לא מבינים בדיוק מה אנחנו רוצים להשיג, איך אנחנו רוצים להשיג את זה, okay? מה המטרות שלנו ומה הדרך הנכונה ביותר. אחר כך אנחנו נסיים את כל מה שקשור לאיסוף מסמכים, הגשת התיק, קבלת אישור עקרוני מהבין, מחברת מימון, תחרות ריביות, איפה שרלוונטי, במילת הצורך עריכת שמאות, חתימה על המשכנתא. כל מה שקשור לבירוקרטיה, את המעברים, האישורים, עד לביצוע הפעולה. אוקיי? לכן, שוב, אני לא מכמת את זה בזמן, זה, יש לזה המון אפשרויות שונות, אני רק נותן כרגע את ה, בגדול את, ה, את הקווים המנחים. ממש 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 חברים לפני סיום. רב סרן שמואתי אומר ש... שימו לב לתמונה שבחרתי לשים לכם פה, אנשים שניזונים משמועות תמיד נשארים רעבים, כי הם לא ניזונים מאוכל, ניזונים משמועות. אז יש כל מיני דברים שהתייחסתי אליהם קודם, אבל אני עדיין רוצה לחזור עליהם על, uh, לקראת סיום. אז קודם כל, מה קורה עם כל מה ששילמתי עד עכשיו? אז תסירו, מה ששילמתי עד עכשיו, שילמתי עד עכשיו, חברים. אין לי דרך לגעת בזה או לתקן את זה. זה מה יש, אנחנו מסתכלים אך ורק קדימה. לפעמים, כן, אנחנו יכולים להיות קצת uh, מדוכדכים על זה ששילמנו הרבה מאוד שנים והקרן לא ירדה מספיק, או ירדה בכלל, או אפילו הקרן עלתה, כל אחד במקרה שלו. אבל אי ה... אפשר להשיב לאחור את הגלגל. כלומר, מה שלקחתם, לקחתם. אין פה גם נימה הכי קטנה של ביקורת כלפי העבודה שנעשתה בעבר. לא משנה אם על ידיכם, על ידי מישהו אחר. כי אנחנו לא יודעים מה היו הנסיבות ומה היו הנחות היסוד באותה תקופה. אנחנו אומרים, היום זה מה שאנחנו הולכים לעשות. עוד שאלה, שקיבלתי כסף ואני רוצה להקטין איתו את המשכנתא. זה הכי נכון? גם פה, חברים, ביצה ותרנגולת. שתי קצוות לסוגיה הזאת, וזו סוגיה שאני אשאל אותה המון, לא משנה באיזה תקופה של ריביות, גבוהות, נמוכות. יש כאלה שיגידו, תראה, עם 100 אלף שקל, עם 200 אלף שקל, בטווח הארוך, ב-20 שנה, אני יכול להרוויח פי כמה וכמה, ולהגדיל את ההון שלי, זה קצה אחד, זאת ההחלטה מעולה, וקחו בחשבון שהכסף לא נזיל. ברוב המקרים, שוב, אני לא אומר כמובן איזה השקעה לעשות. במצב אחר, אתם יכולים להגיד, את אותו, אותו, אותו כסף אני מוריד מהמשכנתה, אז אני יכול לקצר שנים, אני יכול לקצר כמובן עלויות, מה שדיברתי במהלך המצגת. ולכן במצב הזה, זה גם כזה חיסכון אדיר. אם אנחנו שמים את זה מול זה, מי מנצח? עזבו את המספרים כרגע. אני לא רוצה שתקבלו החלטה חלילה על בסיס מידע כזה. צריך לקחת ולערוך סימולציה, אני קורא לזה סימולציית האימפקט. מה בעצם אני מרוויח? מהזרמת כסף למשכנתה, אל מול מה אני מרוויח, מהשקעה של אותו כסף, ולא להזרם כסף למשכנתה. אולי כן יש אפשרות לבצע מחזור וכולי. פנימי, חיצוני, לשפר עמדות אם יש ריביות יותר טובות כרגע בשוק התנאים יותר טובים, באופן כללי למשכנתה שלי. אבל בסוף זה עניין של לעשות השוואה של א' מול ב', ומה שיקבע זה הפילוסופיה שלכם. אני אתן לכם את הנתונים, אתם תגידו, אוקיי, okay, הבנתי, זה מול זה, תלכו תשנו שכל החלטה היא הח וככה שקיבלתם אותה, אתם צריכים לשאול איתה. דיברתי על זה גם קודם, בבנק אמרו שקודם משלמים את הריביות ואחר כך את הקרן. זה לא שזה לא נכון, זה פשוט לא הכי מדויק. זה לא שקודם משלמים רק ריביות ואחר כך משלמים את הקרן. כמו שאמרנו קודם, בלוח סילוקין מסוג שפיצר, שזה הלוח סילוקין שמאפיין כמעט את כל ההלוואות בישראל, לרבות משכנתאות כמובן, אז בעצם החלוקה היא שבשנים הראשונות אנחנו משלמים מרכיב גדול מהריבית, מאשר מהקרן, ועם השנים זה מתהפך. זאת אומרת, אתם יכולים לראות את ה... אם תראו לוח סילוקין שלם, תראו בעצם שהריביות, המרכיב של הקרן משתנה לאורך השנים, ואני משלם ככל שעוברות השנים יותר קרן. אז בשנים הראשונות הבנק במירכאות יותר מרוויח מהסיטואציה הזו. ואז אם אני מבצע מחזור, אני קצת חוזר לאחור. כן ולא. אני אסביר מדוע. משום שקודם כל אנחנו צריכים, כמו שאמרתי במהלך המצגת, להתאים את המצב למצב חלק ממה שכבר שילמתי, אני חייב להסתכל קדימה, מה משרת אותי כרגע. ולבכות על זה שהפסדתי שיפ... משהו, אבל אני יכול להרוויח, אין עכשיו יציבות כרגע, בשבילי, או, או בעצם חיסכון מאוד גדול לדווח הארוך, זה בעצם מה שצריך להוביל אותנו בהחלטה הזו. אז לא ללכת שבי אחרי בנקאים, שלפעמים אומרים לכם לא חבל על כל מה ששילמתם, או שאתם אתם, אתם שילמתם עד עכשיו רק ריבית, עכשיו תתחילים ליהנות מהקרן, ועוד משהו, תלוי באיזה מסלולים ואיזה ריביות קיבלנו, אנחנו גם יכולים כמובן בתוך החלוקה הפנימית כן להשפיע יותר. יש מסלולים שקצב הנגיסה שלהם בקרן, שהם תלויים בסוג המסלול, כמה שנים, באיזה ריבית קיבלנו אותם, יש להם בעצם יכולת לנגוס יותר מהקרן כבר מהיום הראשון. אלה דברים שכמובן אפשר להראות בסימולציות מתקדמות, אבל זה כמובן כל מקרה לגופו, זה נורא אישי. ודבר אחרון, אבל יש להמנות פירעון מוקדם, לא חבל? אז, uh, גם פה, שאלה בביצה ותרנגולת גם פה. ואני רוצה חברים לספר לכם סוד, וזה גם משהו שככה עלה בשאלות, אז אני כבר אעבור על השאלות. אספר לכם סוד שבבנקים לא ממש מדברים עליו, עכשיו זה לא באמת סוד, אבל זה משהו כזה שלא מדברים עליו כל כך בבנקים, ואנחנו היועצים תמיד נדאג להבהיר לכם את זה. ככל שאמנת הפירעון המוקדם שלי גבוהה יותר, ככה חיסכון במשכנתה בתוכנית שלי יהיה פי כמה יותר גדול. אתן לכם דוגמה קיצונית, שוב, לא רואים אותה כל יום, הייתה לי פעם משכנתה עם עמלת פירעון של משהו כמו מעל, מעל אלף שקלים, החיסכון המצטבר היה מעל שבע אלף שקלים, אגב, מבלי להזרים שקל למשכנתה, עד כדי כך. שוב, זו דוגמה קיצונית, אני יודע, בואו נוריד את זה קצת יותר לקרקע, נדברר את זה בשפה יותר פשוטה. המשכנתה, בעצם עמלת הפירעון המוקדם נובעת מהפרש את הפרש הריביות הזה לעצמי, אוקיי? מה זה סופג אותו? אני לא משלם אותו במזומן, זה פשוט חלק מהמשכנתא שאני חייב. כלומר, אז שימו לב, קודם כל, דבר ראשון, העמלת הפירעון המוקדם היא לא תשלום במזומן, היא חלק מהמשכנתא, אני צריך לשלם עליה, כן, אין פה מתנה. אבל ככל שהעמלת הפירעון שלי גבוהה יותר, כך לטווח הארוך, ואני מדגיש, ממש ממש מדגיש לכם, לטווח הארוך, אנחנו נוכל להוזיל את המשכנתה בצורה דרמטית. איפה זה ממש 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 אבל מבאס לקבל עמלת פירעון? כשאני רוצה עכשיו למכור את הנכס, למשל, או כשאני רוצה עכשיו לפרוע את המשכנתה, אוקיי? כשאני צריך לעשות אקזיט למשל, או, או איזשהו משהו, ועכשיו אני צריך להתמודד עם זה. זה לא משנה שבטווח הארוך אני, בעוד עשרים שנה אני אחסוך טונות של כסף, אפילו פי כמה יותר. אם יש לי עשרים אלף שקל עמלת פירעון, יכול להיות שאני אחסוך מעל מאה, מאה אלף שקל. אבל אם זה נוגע תביאו את זה בחשבון, אין לנו שליטה על זה. גם פה אגב, בנושא של עמלת פירעון מוקדם, אוקיי? אמ, יש פה אמ, בעצם עניין של לנסות לתכנן את זה עד כמה שניתן. ואם יהיה אפשר לתכנן את זה, זו גזירת גורל. מתישהו החקיקה תגיע לזה, יש ניסיונות מאוד גדולים להשפיע על זה, כמובן שזה המון פוליטיקה בדרך, ולכן אנחנו, כשיהיה מה לבשר, נהיה הראשונים לבשר. Um, עוד דבר שככה עלה, כל הזמן אני מקבל טלפונים מכל מיני גורמים, לא יודע אם השארתי פרטים, לא השארתי פרטים, uh, תראו, אני לא יכול להשפיע על איך אנשים משווקים, בסדר? אבל אני כן יכול להגיד לכם, נכון שלפעמים זה מעצבן, uh, אבל תראו, לבדוק את המשכנתה הנוכחית, אמרנו, זה מבחינתי עניין מנדטורי, קריטי, כל שנתיים, שלוש, לכל היותר, או אם אתם אפילו שומעים בחדשות, יש שינוי ברגולציה. משהו כזה ואחר, אני יכול להגיד לכם שמי שעובד איתי, אני uh, עושה את זה עבורו כל הזמן, וכשיש הזדמנויות אנחנו באמת, uh, אני uh, יוצר קשר, יתרה מכך, כל מי שעובד איתי גם uh, בתקופה שכזו בעצם, יש לנו שירות ממש של לשפר ולדייק את המשכנתאות איפה שזה עלה, באמת uh, uh, אנשים מאוד מאוד מרוצים מזה, משום שזה יכול עכשיו מאוד לעזור להם. ושימו לב שהמשכנתאות, זה באמת עולם מאוד רחב, הנושא של המחזור למשכנתאות. השתדלתי באמת אגב לשים פה כל המידע הרלוונטי, לתמצת אותו, זה מאוד קשה, לדייק אותו בצורה נורא פשוטה וברורה, אבל באמת, ואני רוצה לחזור למה שאמרתי קודם, אם אתם תעבדו נכון, גם משכנתה שהתחילה ב-30 שנה, מבלי להוסיף לה מבלי להוסיף להחזר החוץ של כסף, אתם יכולים לסיים אותה, באמת אני לא מגזים ב-20 שנה, ב-18 שנה, ולו מזה שתתעסקו עם מחזורים. נכון שלפעמים יש לזה בירוקרטיה, נכון שלפעמים יש לזה שאין מסוימות, אבל אם נסתכל על מלוא התמונה, אתם יכולים לצאת מהדבר הזה, באמת חברים, ורק נזכרים, אני רק רוצה להסתכל אם יש עוד איזשהן שאלות. קטבוג, אה, עוד פעם שאלה שככה אה, עלתה, מבחינת זמנים, כן, זה יכול לקחת זמן, כמו שאמרתי קודם. אבל, אבל זו בירוקרטיה שתראו, כש... כשיועץ עושה אותה, זרוע בירוקרטיה נופלת על היועץ. אני לא אומר שלכם אין בירוקרטיה, ולפעמים צריך להשלים ניירת, ולפעמים צריך לרוץ לפה ולרוץ לשם ולרדוף קצת. אבל עוד פעם, בואו נסתכל על מלוא התמונה. אם אנחנו בשביל הקוטג', בשביל המילקי, בשביל... <אז מוכנים <אז> לריב עם איזשהו נציג של חברה סלולרית, בשביל איזה עשרה שקלים חיסכון בקו ב... טלפון, או מוכנים לריב עם חברות הכבלים למינימו, על אביאן, על לקבל הטבה בתוכנית, אוקיי, שזה גם כסף, זה כסף חשוב, זה איזשהו דיון אחר. אז אנחנו לא נהיה מוכנים, חברים, לעשות את זה בשביל עצמנו, בשביל הדברים הבאמת הכי גדולים בחיים, אני כמובן מציע שנעשה את זה. אז חברים, אני רוצה להודות לכם מקרב לב, לכל מי שצפה בהדרכה הזו בשידור חי, לכל מי שכמובן צפה בהדרכה הזאתי. אחר כך, לא משנה הזמן, לא משנה המקום, תודה שהקדשתם את הזמן. להגיע עד לסוף ההדרכה, חלקכם אולי אה, לא רע עד הסוף, זה לא משנה, העיקר שהמסרים עוברים, אתם מבינים עכשיו הרבה יותר טוב מה זה נחזור משכנתה, מה אנחנו יכולים להרוויח מזה. כמובן, כמובן שכמובן מזמין אתכם, אה, אם יש לכם כל שאלה שלא תהיה, וחושבים שאתם באמת יכולים לשפר עמדות, אתם רוצים את הדבר הזה, בואו, עצרו איתי קשר, יש לכם פה את הטלפון שלי, אתם להיכנס לאתר ולהשאיר פרטים גם דרך האתר, דרך כמו שאמרתי בהתחלה, ברשתות החברתיות, בפייסבוק, בטיקטוק, באינסטגרם, איפה שרק רוצים, מוזמנים גם להיכנס, להתרשם, לפנות משם. אנחנו נעזור לכם לקבל את המשכנתה ולמחזר לכם את המשכנתה ולהתאים אותה למצב הטוב ביותר עבורכם. אז שוב, חברים, תודה רבה, אנחנו פה לרשותכם.